0: U M C，
1: 本期《凑近点看》由《凑近点看》小店赞助播出。上班带翘臀骨慈悲提醒你爱的人每天
0: 多喝一杯水。凑近点看，屁事没干。这是宇宙模特公司的三个小兄弟为你带来的一个下午摸鱼、寻找观点的都市生活观察播客。我是李挺，一个在巴黎逃避生活的胖子。我是包
1: 尊号，一个商誉复出的年轻人。我是江科，
2: 已
0: 经躲不下去了，被迫被捉回国的中年人。你们可以在各大播客平台、微信公众号关注、订阅“凑近点看”，这样你就不会错过我们的任何更新。如果听到什么地方让你脑洞大开、深以为然也，也请别忘了为我们评论、转发，并且标记为喜欢的单集。如果周更的漫长等待会让你很想念我们，也可以在 B 站、小红书、微信视频号、抖音搜索“凑近点看”找到我们，或者添加我们小助理的微信号拼音宇宙模特，加入到我们的听友群里来。二零二三，我们一起疯狂摸鱼吧！这样啊，我这个上
2: 周回国之后啊，有一个很明显的感觉，这个刚刚投入到社会主义的怀抱以后啊。感觉浑身的骨头都有点不太对劲了
1: ，有点问题啊，骨
0: 头松了要紧
2: 一紧，松了呀，真<笑>的是骨头<笑>紧一紧，腐蚀了啊！这个在飞机上的时候，感觉那个气流一颠簸啊，浑身关节都在疼
1: 啊。对的，已经告诉你了，回到祖国要先给你一个整风。嗯
2: 、对，<笑>而且时不常的，就是特别想按摩，可能也是在国外的时候啊，我有时候有一点头头脑热，就就你都不知道怎么跟医生说，就是。我我说我腰疼吧，我说我的那个肩颈酸痛吧 ，My
0: b r e 好 t h 我的 b r e a 热的,的
2: ，我的 n e 是 s o 的，我什么<笑>我 stomach <笑>也 s o 我浑身都 sour，sweet <笑> sour pork，
0: 就不知道怎么跟医生形容，然后就特别惦记回来，<笑>特别想放松放松。那是，我发现那天也有个也有个状况，就是我去按摩，嗯，然后我说我这个腰啊会疼。那这个很合理嘛？说实话，现在你谁上班的人、嗯、是啊，你也该疼，对吧？该疼了。嗯，但是那个师傅，这个是个老师傅，把我按一下之后呢，他说你这个不是腰有问题，腰还好，你的问题在屁股啊。你屁股不是一直有问题、啊？你的屁股不是,是、哎、不是？老师傅可不是不是看着你那个痔疮又发了，<笑>顺便点你一下的。不是。这个师傅说：“你这个屁股的肌肉紧张，所以你在坐在那的时候啊、嗯，你这个屁股一直在用力，他那个腰的力量就是下不去，它不是一个流线的那个形体，所以说你这个腰是始终是要多发力的，哦、所以你的腰会疼。”就是、嗯、这个师傅给你按的时候说：“你不要夹那么紧，放松。<笑>”这个是真的
2: ，就是。我之前在按摩的时候，我经常我的那个医医生也经常会说，就是腰疼不一定是腰的问题，也不一定可能是你的颈椎问题，啊、有可能就是你的你就可能是思想上出了问题，也可能是你思想上出了问题。<笑>你思想上出了问题以后呢，你就连带着你的屁股紧张。<笑><笑>有些同志嘛，思想上出了问题，所以说屁
1: 股才紧张。
2: 对的，是少看一点那些东西啊。<笑>我说真的，说真的，就是你其他的肌肉过度的没有必要的紧张，确实会带着你的腰长期的肌肉。酸那个紧张，一紧张以后就会酸疼。但是我其实经常想不通的一个点、嗯、就是，我医生也说过，我的屁股肌肉特别特别紧张
0: ，也紧张啊，你屁股也紧啊。对他，他他甚至
2: 会专门花一个单位时间去松我的屁股。<笑>但问题是，你要想这个屁股啊，作为你浑身上下获得支持最多的一块肉，对吧？<笑>你坐着时候，你浑身上下哪儿都撑着，就只有你屁股有一个凳子在那顶着。你就总觉得吧，有啥好紧张的？要支持也支持不上他
0: 。我跟你说是的，就是我我不得不承认，就是我在碰到医生，就是那个啊理疗师傅跟我说这个事情的时候呢，我也产生了一样的困惑。我说，屁股这哪儿都不应该是他吧？我这屁股过的。挺好的，我觉得，我觉得他日子过得挺好。不过你平时都感觉不到这边有
1: 块肌肉在用劲。我是前段时间这个不是又流感了嘛，也不知道是甲流还是乙流，反正什么又流感，我又发烧了。发烧了之后，这流感浑身上下，浑身肌肉疼。疼到什么程度？我突然意识到，这个屁股上的这个肌肉啊，它也疼。我平常都没有意识到有在使用它，<笑>是是就是有有就是没有意识到它的存在。嗯。当它罢工的时候，对吧？一放松，菊花就放工，对吧？就是、这个<笑>这个时候，<笑><笑>你就你就会意识到，怎么连你都疼？你说你平常就意识不到它。就,就
2: 是你想，如果浑身上下肌肉啊有有年终考核的话，这个这个屁股啊，就是、怎么样都轮不到它拿奖金、啊。他你什么档次啊？你就跟我说你<笑>。紧张，你拿到的知识最多，你的产出最差，凭什么？凭什么你紧张？你有什么好紧张的？哎，
1: 那他就紧张了。主要是这个屁股他也在上攻嘛，嗯，上攻了，他他总归要紧张紧张。他要是不上攻啊，就轮到你紧张了。<笑>啊、嗯，
2: 对，怎么样？臀大肌的长期的紧张，其实和你长期坐着有一定的关系的，就只是说，是的，你以为你坐着不用力，其实那个地方长期顶着夹，让你坐姿不好，都是暗劲，是很容易长期有没必要。对的，暗劲就是化劲<笑>，就是那个马老师啊经常说的，<笑>的这个这个地方啊要用化劲，
1: 但你坐姿呢又没有巧劲，不能老是在屁股上练死肌肉。啊他
2: 们说
0: 、
1: 呃，这个屁股的肌我不能
2: 是、啊。你这搞久了就要被你的屁股
0: 偷袭。呵呵不，我就跟你说，我发现一件事儿。其实你说屁股在我们的一天工作中啊，它到底到底做了多大功啊？你这也很难说，嗯、对吧？他总体上，你跟手、跟腿，对吧？还支撑着你腰那个脑子、脖子、啊。对，它总体上还是少的，但是。另外一方面，就是即使他的少啊，当然也因为他的少，引发了你这个长长期的忽视，对对对，哎、呃、对，长期的忽视，对它有些这个冷落，对吧？但是呢，它、啊、这个少归少，也经不住你成年累月的这么做着的。对，我就跟你说，这个人啊，就是你你累积在那边啊，你慢慢慢慢的，你任何一个哪怕不咋不咋用那个肌肉，也会老起来，对吧？最后都都会紧张起来，屁股也值得放松，是的。对
2: ，所以我是觉得就是。这个上年纪的这个警报啊，从什么时候响起？从你觉得最
0: 不可能开始不舒服的那块肌肉也开始不对劲的时候响起。对，然后我那天看了一个硅谷有一个科技大佬，嗯，四十五岁的时候就把他的公司卖了，卖了大概五十五亿美元，哈。他从呃四十五岁那年开始，每年花一千万美元啊，请三十三个医生、嗯，然后要创造一个就是什么人类奇迹，让自己。返老还童啊！那经过大概反正对，大概经过两年还三年的努力，他现在整体上比他刚刚开始的时候已经年轻了五点一岁。他现在年纪大概是呃三十八九的那个样子。就是怎么测出来？他说他多少岁就多少岁？哎，不是，就是各种生理指标。嗯全部都吃，就是往回走
1: 了，这
2: 种指标可以
1: 的，可以的。他的喝的是什么人的童子尿啊？我
2: 。还黄呢，还黄呢！你这个歪门邪术啊！我气<笑>望、啊这个啊。搞这些封建迷信
1: 、啊。他是他是三十个医生里面不请个中医啊？真是的，啊、都请了三十个了，不请啊
2: ？哎呀，我跟你说，他他就应该啊，去我们互联网大厂再上一年班，然后他他就会发现，他只要离职的那一天，马上年轻五点一岁，根本不需要请什么。三
1: 十
0: 个医生,个生对吧？折腾那么久干嘛？真的是，下一次地狱再出来，整个人就恢复了。哎、啊，你这个说的也是有道理。但是呢，我仔细看了他，就是我其实有点好奇啊，就是这年头，嗯，说实话，要实现就身体各方面技能倒退五点，因为他四十多岁，四十五岁其实不年轻了，对不对？嗯，那他能恢复到那个状态，我觉得是很好的。对他这三十一个医生都都帮他做什么呢？各种各样的，就包括他是把自己当做了一个实验体。嗯，你知道吧、嗯？就他医生会给他做各种吃饭、嗯、医疗、睡眠，然后形体健身，呃，体能各方面的全部都有。哦、
1: 嗯。做光子嫩肤，皮肤年轻了五点一岁，最后发现他是个微商，<笑><笑>做医美的三十
2: <笑>个，三十个，说
1: 了
0: 不要去
2: 百度搜了呀，<笑>真的是弄来一堆莆田医生
0: 。<笑><笑>这位叫 Brian Johnson 的这位这个硅谷大佬，这名字真白
1: <笑><笑>，这名字真白， Brian Johnson 不冷，<笑><笑><笑>这 Brian Johnson 很难不白，<笑><笑>
0: 真的。<笑>这个 Brian Johnson 啊，他应该不需要光子嫩肤啊，他是一个，我觉得他做这件事情是真的是把自己。叫做一个实验体在做的，就是他做了一个网站叫那个 Blueprint， 嗯，然后你可以去，大家可以去搜到这个网站的，这个网站上公布了他的所有食谱，每天的行程，呃，健身的量，然后包括他的。睡眠时间如何调整？睡眠时间如何增强自己不同肌肉？哦、oh. ，这是个非常那个，就是很完整，而且免费啊、哦，全部公开的，不是微商啊，不赚你钱的。挣<笑>的不是你的
2: 钱，挣<笑>的,的,的,的是别人钱。他过
0: 两年再把这个网站五十五亿卖掉、哎，再
2: 请三十个医生，接着再倒十岁，他形成第二季了对对对对对。我跟你说
1: ，还是这些老白男会导致对<笑>对的。而且他这个一听就是追求一些极致科技的一个老白男的这个故事，但这 Brian Johnson 这个名字，这，实，你感觉这个故事就不会是 r a j e f 什么什么搞出来的？嗯、
2: <笑><笑><笑> r a r a j e f 可能就现在可能还在捣糊糊呢，<笑>单纯的做
0: ， Rajiv 就我不花钱，嗯、<笑>我我们印度人不愿意花钱<笑> ，Don't want to take any pants from my pocket <笑>。<Right. 笑>我去看了这个。呃 ，Brian Johnson 的这个这样，我意识到一件事情，就是、嗯、这个年头，如果要实现这种这个真正把自己返老还童变成年轻的这种这种状态，我是做不到的。为什么呢？因为这个大佬、啊。每天睡应该是完整的九个半小时还是十个小时哦，就他是早睡早起，就是你知道新闻联播的刚看完就要睡了那种。<笑>这个字幕还没走完，天气预报，<笑>天气预报,报,报还没说到南方，差不多天气预报吧，已经睡死了。<笑>请
1: 问这三十个医生里面，到底哪一个给他规定每天要看新闻联播的？<笑>这是这是我们国家派的代表吧？我们国家
2: 派的，还是还是有中医，还是有中医。<笑>
0: <笑>我跟你说是这样的，他每天要睡这么长时间、呃，然后他剩下的时间，他要花大量的时间去健身啊、呃，花大量的时间去。他首先他吃的基本上都没有那个红肉就不说了，猪肉也没有，就基本上是鸡肉、鱼，就是非常接近。这基本上就是
2: 少盐、少油、少糖、
0: 呃。对对对，就是去掉所有味道的地中海饮食，嗯、你知道非常恐怖。<笑>但我的重点是说啊，他每天要吃一百多颗那个各种各样维生素，嗯，和各种药物。嗯然后，当我看完那个之后，发现，哎呀，我这个身体啊，要不算了吧，就不要这么年
2: 轻了。就是这要不算吧。<笑>我不知道你有没有看过那个 YouTube 上面有很多的博主很喜欢拍的一个题材，叫做 My Daily Routine。嗯，就尤其那种健身博主特别喜欢拍的，就是拍自己每一天的 routine， 说，哎，只要你能跟我一样，你也能够获得好身材。然后获得愉悦的那个身心健康，我以前特别喜欢
0: 看这种。中国不是流行的是大厂女工的一天嘛？然后就开始拍在公司里 c o d i 中国怎么这么变态？小红书就是什么某互联网大厂
2: 的一天，反正我小红书上全是这种东西。然后 daily routine 突出的一个点就是，你看完了所有的 daily routine 以后，你会有一个很大的问题。就是，那我几点上班呢？<笑>对对<笑>，这这要早晨四点起床，又是正念冥想，又是打坐，吃完早饭喝蛋白粉，然后去健身房，嗯啊半天，然后中午从中午开始就是什么带狗散步、河边遛弯，然后晚上的时候接着健身房，然后洗澡冲个凉，九点多上床睡觉了，我就说得哎。这个时候你资金来源在哪儿啊？你你怎么你不上班吗？然后你再看看小红书啊，原来班都被中国这帮人上了。然后中国这个就是全头从早到晚就是敲键盘、敲键盘、敲键盘。然后你仔细一想，嗯，确实你
1: 照着这么活着，我想一想我都觉得能年轻好几岁啊。啊，确实啊。这不就是那个之前不是有个视频《诸神的黄昏》嘛，讲各种大爷健身的那个视频，这不就是那个什么大爷的一天嘛、啊？早上起来先晨练，对的，然后到杠、嗯，然后到单杠上面上吊两小时，然后完了以后，这个上吊完了以后，这个后面去什么遛弯<笑>然后去遛狗，对,对吧就？大
0: 爷也能年轻，也能延年益寿
2: 。对。所以你没发现现在有一个很神奇的社会现象，就是三十五岁太老准备退休，六十岁还还年轻可以接着干，不用退休，就是这个点吧
0: 。所以，我我的意思是说啊，你看他了之后，你会发现，这个肉体上啊，你要实现全面的放松啊，真的实现那个就是就延、这个、年益寿，哎哎，我们也不大做得到，嗯、我们大的概率啊，也只能局部搞搞，对不对？稍微放松放松，对局部，但但是至少来讲，你是有一个方法
2: ，腰疼捏腰，屁股酸捏屁股，还是有个方法但我其实呢，这个月下来最明显的感触是，身体紧张，你还有办法局部的去放一放松。但是现在所有人的问题是我精神紧绷了以后
0: ，好像没有什么可局部放松的很好的办法。哎，这是个大问题。我觉得，因为它和身体一样，我们首先啊，肯定是在想这个问题的时候，我们发现。我们是不大可能做到全松的。对，你说每天田园牧歌，你松不松？松的呀，肯定松不松的呀，不松的。你你你光去，哦、你光去两天，你就不松了呀，<笑>你就开始惦记收成的事情了。你你这么说，是的；你这么说，也是的。就是我们进到任何一个生活里面，如果我们呃钻进生活里，我们很快也会不松。对，这取决于我们的。思考的方式，或者是我们的精神状态就不一样，而且大部分人是找不到精神的局部的。我
1: 觉得核心的问题在于精神的放松，它不像身体、啊，你还能说出你哪儿紧，对我，就是你哪儿一酸啊？我们经常说，我们最近感觉压力比较大，大家一般都是说什么啊，工作压力比较大啊。但实际上，你在这里面说具体哪里压力大，你想要去真的给他寻循病根，还真的没有那么容易。你找不到
0: 你灵魂的屁股在哪里。哎，
1: 嗯
0: ，<笑>你这么说也是，我觉得这个精神的方面啊，跟这个屁股还是有一点点像。就是你并不意识到你正在消耗你的精神，但是几天的工作下来之后，你的那个精神的耗损，对，觉得非常大，非常的、嗯、就脑子胀得很。我们经常会有的
1: 一个状态就是吱哇乱叫、嗯，对，开始说我发狂，说这日子没法过了，然后这个东西怎么每天怎么样？今天怎么才星期一啊？嗯，但是你的状态就是大家说我操，今天又是厌恶工作的一天。啊。你平常一直这么讲，但是为什么，对吧？你不是先天性这个事情，它就是有问题的、嗯，或者这个东西有问题，问题在哪？你累了，到底累在哪？嗯，对，我觉得在这个里面是很难讨论出来的。说你肌肉这块里面是有劳损啊，这块
0: 是你用力的姿势不对啊，什、嗯、么？嗯，那、嗯、我觉得好很难定位啊。这个，所以这才是这个最困难的地方。嗯，所以我们今天这一节就试图的给大家找一些在精神上能够做到局部放松的方法。嗯、对。嗯这句话其实
1: 从开头的时候，你去仔细想，不仅难定位，而且是有违我们常识的，有有违我们雇主的，有违我们雇主的常识的，对的，<笑>我们的雇主是不能接受的。<笑>不是，因为你要想啊，这个精神放松这个概念。你要想，曾几何时，在我们的一些语境里面，是不是有一些同事最近精神上有些放松啊？在我们的语境里面，这个本身就可能是个负面的词汇，是有这个意思吧？是有问题的，是有问题的啊,啊！这个精神是不能随便放松的。年终是要扣你绩效的，你是始终在一个战斗的状态里面，嗯，持续
2: 战斗状态。啊、他
1: 的这个这句话，一般如果是说有些同志最近精神上有些放松，下面一句是什么？甚至是极个别同事在思想上还存在一定问题，
2: 对<笑>这<笑><笑><笑>这两件事情是挂钩的，就是只要你的精神放松了，<笑>你的思想上一定要想那有问题的事情，<笑>对的。所以说、
1: 嗯、这个事情在我们看来是有点不习惯的，就是我们的语境里面，精神放松本身是一个值得被批评的事情，嗯。所以呢，今天我们回过头来来讲说我们要精神放松的一件事情，我们需要必须意识到这个概念对于我们这个、嗯。这个中国的这个语境体系里面，其实是个很新的东西。我们再找一种很新我,我们再我们在玩
2: 一个很新的东西。对，你
1: 不要以对大家不要以为这个是一个顺理成章的，大家吐槽吐槽工作是、嗯、顺理成章。就这个东西在我们的话语体系里面往前追个几十年是一个不存在的玩意儿，或者是要被批判的东西。嗯、对的，我我我们今天这一期节目就是一个开题报告形式的
2: 一
0: 个价值啊、嗯。包江浩同志不光思想上有点放荡，还喜欢标新立异啊，搞、嗯、些自由主义的东西
2: <笑>要
0: 批判标新立异啊，是
1: 、哎。你看这些华中。负面词汇啊
2: <笑>、嗯、搞一些歪理邪说，
0: <笑>对啊，
2: <笑>强词夺理啊，请<笑>开始你的强词夺理
0: 。所以我觉得是在这个呃，始终要求紧绷、永远向上的这种。对，因为他以前是一种就是就是革命生活观、嗯，你知道吧？对，这种革命生活观
1: 啊，战斗生活观、呃，他要求你不断的是要就革命人永远年轻、嗯，所以说他要求的就是你持续紧绷，嗯，你的。皮肤可以
0: 不紧绷，可以松弛，但你的精神要紧绷。对，我我觉得后面在替代了这种，呃，战斗式的或者是革命式的这个价值观的时候，我们所替代进来的是一种，呃，增长式的，就是我们要求我们始终在处于一个发展状态，对，始终一个增长状态，这也是让我们变得紧绷。就是你知道人多啊，就是中国老话说，就是逆水行舟不进则退。不进则退啊。对吧？你想在这个人群里面待一会儿，你就他妈就到后边去了。对，那么你在这个河里
2: 头，你就必须时刻往前滑，你不能停。你的精神其实就是像那个无限往
1: 前滑的桨板。对，就谁谁停谁就是孙子。因为我们在这种革命史观过了之后，对于我们来讲，整个社会最大的一个影响就在于改革开放。改开了之后，大家开始进入市场经济，然后进入一个快速经济增长的这样的一个过程当中，所有事情蒸蒸日上，然后所有的东西都讲究这个快速的这种伴随着 GDP 的增长速度，所以你就后来变成了一种就是这样增长是一种常态，在我们过去生活的这几十年里，然后这个增长是如果你没有跟上一个这个绝对的增长速度，你就相对的是被这个历史的车轮所抛下，你就是个落后分子，对啊，你你就落后了。你就在这个浪潮当中被淹没了、嗯，对吧？被水淹没，不知所措。那所以就是、哎、押韵，<笑>好押<压>，好押
2: 。
1: 所以我觉得还很难放松那个核心原因，就是我们好像在包括东亚，包括这个整体的一个文化的一个氛围里面，就是增长是永远的正义，嗯、这个往前前进是永永远的正义。所以当你没有办法在竞争当中领先的时候，你就。很焦虑，所以你就很紧绷，嗯、而且你不敢放松、嗯。你一旦放松了之后呢，你就害怕你的这个增长的浪潮啊，挺过了别人、嗯。我觉得这是一个我们停不下来的比较重要的一个源头。你刚说到东亚文化
2: 的时候，我想到一个很有意思的点，就是日本。日本其实他们对于增长的追求不是特别强，但是日本的那种紧绷是那种压迫性的紧绷，长幼阶级、社会阶级之间的那种人际关系的紧绷，但是同样的也是紧绷，不可被松懈的，因为它是融入在社会范式下每一个人、每一生、每一刻、每一秒里头的一个规则。韩国也是嘛，韩国就大你一天就是你爹的那种，长幼尊卑的那种压制，也是会给到很多人。尤其是女性的一种精
1: 神情况，她的逻辑是这样的，就是你一定要排到前面去，对对吧？长得也是一种前、哎，其实
0: 也还是要往上走，其实
1: 还是往上走，还是一种向上增长的逻辑。就是我只要哪怕大你一天，或者是只要能比你稍微领先小小小小小零点一个身位，我也比你牛逼，嗯、你就给我跪下，对吧？这还是一种增长逻辑。但是实话说，我前两天看了一个纪录片。啊，我估计也有一些朋友应该最近有在看，就是克拉克森的农场，这个当中有一个内容，让我对于增长永远是正义，就是增长永远是最先要义的这样的一个信条，出现了一个意想不到的反例。嗯，是什么呢？我简单给大家介绍一下克拉克森的农场是个什么东西。首先，先说克拉克森是谁啊？克拉克森是一个前英国 BBC 的一个主持人。是个老头儿，不是 NBA 大球那个克拉克森啊，<笑>那不也,也不是很多不也不是 American
0: Idol 那个克拉克森啊，<笑>啊对的，<笑>克拉克森这名字太常
2: 见了啦，<笑>对的、啊，老、啊、李头，老李
0: 头，
2: 不是你家那个老李头，也不是楼上那个老李头啊，是隔壁村那个老李头，等于没介绍。
1: <笑>他是个前 BBC 的主持人，而且呢，嗯、原来应该算 BBC 的一个头牌。
2: 那个赛车节目的 Top Gear 那个
1: 对车评，人，他是之前是算是整个 BBC 的王牌节目、啊、Top Gear 的一个车评人，一个主持人啊。然后呢，他因为种种原因呢，离开了 BBC。离开了 BBC 之后呢，他发现了自己的一个兴趣或者生活的热忱在于务农。啊，就是种田，啊、这,这个这是这是没有想到的。所有
0: 反派最终的归宿啊，老干部们的乐趣也是在自己的花园里面种点菜，做个茄子，对的对吧、啊？弄两个
1: 葱。但是他这个老干部，这个就是就厉害了。他这个种田、啊、，BBC 老干部啊，是搞了个农场，然后呢，所以呢，他就买了个农场下来，然后准备去拍一个纪录片，叫《克拉克森的农场》。啊，他的这个整个种田的风格也都有很多有他个人的特征。他不是原来搞车评的嘛，嗯，各种豪车，呃，厉害的车他都评一评。然后他去买这个农场拍这个纪录片，干的第一件事是买了一辆兰博基尼的拖拉机，<笑>啊、<笑>以进一步去实现他没这个市场没有他没开过的兰博基尼。确确实是搞 Top Gear 似的。<笑><笑>对的，他第一件事去买了一个兰博基尼的拖拉机，他买回来又开出来，我给惊了。我的感受就是，你
0: 买拖拉机一定要买兰博基尼的，那简直长得太酷了。<笑>如果你有条件的话，长得跟个变形金刚似的。<笑>其实你知道，这个兰博基尼本来就是做。拖拉机起家的啊，对，然后就后来顺带做做跑
1: 车。啊、哦，顺带。当你看过了兰博基尼家的拖拉机之后、哎，你应该非常发自内心的觉得，跑车真的是他们家随便做做的。不是
2: ，我的问题是。<笑>他作为一个做拖拉机的家族，天天在田野上面咚咚咚，是哪一刻他觉得我有必要在这片烂路上面搞一辆跑车的？<笑>是哪一个
1: 啊,啊？就是反我估计属属于他这个做了拖拉机太高级了之后啊，想着闲着也是闲着，用剩下的一些边角料啊，就是你当煎了个牛排之后剩下一些料啊，你说炒个饭吧，然
2: 后就然后就炒出了兰博基尼牛，对吧
0: ？兰博基尼对，好像是说兰博基尼的创。创始人在有一次开那个法拉利的跑车，然后呢说这个法拉利怎么这个我也能做是吗？离合器怎么这么差？然后呃不知道他旁边是法拉利本人还是说还是个店员啊？就说你懂个屁、啊，你懂造垃圾的懂个屁、啊，还不如我家拖拉机对，还不如我家拖拉机，你造拖拉机的懂个屁、啊？然后他他说哈。我照个给你看看<笑>，<笑>从
2: 此就有了兰博基尼的跑车啊,、嗯、啊！这个法拉利的红色拖拉机的狗是这么来的，那是
1: 红色法拉利<笑>。<笑><笑>啊，说一起来已经从克拉克森说到兰博基尼了，我要说回来、嗯，就是然后呢，他就开了这个农场，然后按照自己的想法呢，就是在耕种。嗯、啊，然后这个到后面呢，因为他原来也不是务农的，所以说呢，他有就遇遇到了各种很多的波折，逐渐成为了一个这个英国农村点子王，对、嗯，有<笑>有各种其他的想法，啊，然后这个一路经营下去，到这个第二季之后啊，他又有了一个新的想法，这个在整个这个剧里面，他有个农场的经理，这个农场的经理啊。最害怕克拉克森跟他说说的话，就是说：“你来来来 ，I have a plan， <笑>我有个点子，我有个绝妙的点子，我有个,我有个绝妙点子啊！这大家都，然后他第二季的时候又有个绝妙点子，他发现我现在有牛，他养了牛，嗯、他又有种那个麦子，他可以这个做出面粉啊、嗯，啊，然后他还又有一些其他的什么蔬菜什么这个有的没的，全部都弄出来。他说这么多材料都已经齐活了，那我们开个餐厅吧？哎。”然后，于是他整个第二季，他就在筹划他怎么去开这个餐厅啊。然后就是从原材料啊、这个选址啊各个方面。但是呢，他开餐厅在这件事情上呢，是要建一个新的房子。嗯，建这个新的房子呢，在国外呢，你就需要本地的 c o n c i l 要这个同意。对，那这个本地的 c o n c i l 要去同意呢，那他就要去提案，对吧？要去申请。那么他在这个里面呢，想说，呃，我在本地开一个餐厅之后啊。就是拉动了本地的经济增长嘛，因为第一他是个名人、嗯，然后第二呢，他在这边也说他这个餐厅里面卖的所有东西都是要本地的、organic 的，然后是 local 的、嗯，这个做出来的东西。所以他在当地去跟本地的很多农民去聊，把大家这个都找到一起，跟大家说什么呢？比如说我可以用你家的小猪肉，我可以用你家的这个鸡，嗯、我可以买你家的牛奶。然后我所有的都用
0: 周围我的邻居的，总感觉他这要的所有东西啊，在于谦他家的农场都可以找到啊，对，那就是我估计可能于老师家
1: 的这个餐厅也快开张
2: 了啊，于、啊、老师家的农场最大的问题是酒都被于老师自己喝
1: 光了呀，然然后你想，就是他等于还带动了周围的很多的他的邻居的农产品都有了销路，嗯啊、然后通过他这个呢，哎，那要是在中国这个事情是什么呢？那就是。这个知名企业家去回馈乡亲，对啊，回馈这个乡村乡村振兴、啊，带领乡亲们发家致富，对吧？对，这个放在大江大河里面，就是他们那个村里
0: 面的积极分子，对吧？啊、这个是要被大叔特殊的，啊、这是被大叔特殊的，对,、啊、对吧？这是雷东宝书记啊，对不对？村支书不得上门感谢他呀？对的，啊、敢敢想敢干，对吧、啊？安徽凤阳县的小岗村，对吧？<笑>东哥在外面赚了钱。就回到还要回到宿迁开个公司，
1: 对吧？就回到宿迁
2: 开个公司，还、啊、得这个
1: 英国有克拉克森，对吧？啊、来到农村，带着乡亲们发家致富。你要一想，这个在中国我们觉得是特别合理的，对吧？拉动经济发展，嗯嗯、觉得特别好。哎，然后就好玩的事情就发生了，就是他这个申请啊特别不顺利。他这个什么呢？首先，第一，他到本地康苏去申请，首先在当地就出现了一个反克拉克森的团体。啊、这个反克拉克森的团体是什么呢？因为他在第一季的时候，他在他的农场里面开了个 gift shop， 但他是个名人嘛，就有大量的人过来打卡、过来买东西啊。然后呢，在这个里面呢，就引起了本地很多人的这个反感，认为他们的生活的平静被这个农场所打破了啊，嫌吵、啊，会吵，会有会有车进来。嗯会有大量的这个车在路上制造拥堵，然后他们包括会因为这个停放的不整齐，导致本当地的这个道路会变得泥泞，啊、嗯，他们在这个里面是很反对的，甚至什么出现了一个组织是反对克拉克森的，那这个组织还在公开的募资，甚至在那个节目放出来的时候，这个组织已经募到了一万磅的资金，用来专门反对他、哦，把
2: 他赶走。嗯<笑>为了不让你开餐厅，我赚到了一万磅的募资。
1: 对对，就是你说要带我们赚钱，没门哎，我花钱不让你赚钱。
0: <笑>我突然找到了我精神放松的办法呀！这仿佛啊，就是宿迁组织了一个就是民间机构机，让刘强东刘强东在宿迁建那个呼叫中心。<笑><笑>对
1: 啊，然后但然后他们的一个理论是什么呢？是说我们不要经济发展。我们不要增长、嗯，我不要你带我们去开餐厅什么东西、嗯，我就希望保持原来的自然风貌、<笑>自然景观。那你就希望保持原来平静的乡村生活、嗯。我们不希望我们住在迪士尼的旁边、嗯、啊，我们就希望能住在我们原来的这个小小镇上面。哎，然后这个事情其实我看到这边的时候就非常违反我一直以来的这个常识。就是怎么会有人有钱不赚
0: ，还要花钱阻止别人给他赚钱？对要花钱,对花
1: 钱阻止别人给他赚钱。而且阻止自己的左邻右里赚钱，因为他这个东西一旦建起来，他周围的邻居都会
0: 受益啊！对啊，对，我就说这在中国啊，你你别说他 gift shop 一开之后，旁边那个是义乌小商品市场进货来的东西，他妈排开了，对吧？数字店、什么小小,小玩偶店都开了。哎、啊，你这个餐厅啊，你这一家这个餐厅开出来，我把我旁边二十家农家乐就出来了，反、哎、正很正常，<笑>对啊，就是、这很正常。你想在我老家的时候
2: ，以前在福州，只要你家楼下有一个铺冒出来一个，最后三天。你过一几天会发现，那整条街都只最后三天啊，都疯狂开始兜售。黄鹤都带小姨
0: 子跑了，对的
2: ，黄一百多个黄鹤、啊、都跑了。你
0: 都可以想到，那个村支书啊，带的市里的领导都会过来看说，说这个我们这个村里啊，因为有克拉克森同志的这个，对的，就是卓越的贡献呢、啊啊。你看带到我们整个乡亲们都发家致富啊，我们这个要把你的模式推广开去，快速复制，而且要拍那种照
1: 片，那两个人在那握手，啊啊啊啊、然后关于克拉克森这个。呃，乡村振兴模式，克拉克森模式，仪式启动啊，电机，然后大家一起按到一个电子屏幕上面，然后剪彩。哦，门口还有几个气球在那边挥手，啊<笑><笑>，在一个村口。<笑>对，然后后面他们就去那个 c o n s i l 去申请这个议案，<笑>然后也有反对他的力量，还专门请了律师在 c o n s i l 跟他辩论。看到这里的时候，我在 B 站上面看的这个弹幕都非常不理解。大家都不懂，啊、嗯，就是就是，甚至觉得这是一种还有人不想付白左行为，对吧？对。然后就是有一种何不食肉糜的这种这种感觉。最后的结果是，这个议案被当地的康所否定、驳回，而且是大票，基本上没有人是这个投票支持他的。他大概好像一共就是可能十几票，他就拿两票是同意的。嗯完了以后，这个事情就整个被按住。虽然他后面用其他的方式把那个开了起来，但是他在当地的提案就正正式被终止掉。而且他要再想再想要去这个上诉，往更高的层打，要打到非常高的这个层级。嗯、本地的 council 在这个里面拥有非常大的权利，
0: 就禁止他新建建筑，去建餐厅。我觉得这个是一个，我听下来啊，会觉得这个问题遇到我们叔叔伯伯辈的，这肯定都不是个问题啊。啊，对吧？啊，啊这个他是、啊、这就结束了？到这个就比如这个我们也村办嘛，对不对？对，那你村办不给你批，你,你,你这个事就结束了吗？哦、那你去找区委啊,啊,啊，对，啊，<笑><就><笑><就><笑><就><笑>找你去找乡里啊，<笑>对,对。用王秘书的话说，就是现在这个问
2: 题啊，上头有人下不来台啊。<笑><笑><笑>你你如果找到合适的人。在上面帮你说到说
1: 到，这不就摆平了吗？对，这个在我们中国的这套逻辑里面，就是你这个办事没找对人，对吧？对，或者是说，就是你这个人啊，就是在推进
2: 这个事情上面啊，没有 owner 意识，意要性不够，对的，对的，意要性不够，不
1: 够，不够追求极致，找到合适的上升的路径。我觉得第一个问题在于说，本身已经开始挑战到我们认知的事情是，好像增长在有一些地区，并不是绝对的正义。或者说，他可能还没有到正义那么高，就增长可能在某些地区它不是绝对的第一优先级，对，不是第一优先级。对，然后变得更有钱，这个更加的富裕，呃，好像也不是说一定是最最正确的。对，所以你可能你有的时候会因为说所有人都在疯狂的往前跑、嗯，而你跑得稍微慢了一点，嗯，你在这件事情上面就会感到焦虑，而去紧绷。因为在这个时候，你会发现，好像评价不是单一这么一个一个维度的。对，换句话说，但是有一些人可能会觉得，在克拉克森的这个案例里面，主要是英国人啊，这个老英格兰人、啊、吃的太饱了。过去几百年里面、啊、吃的太饱了<笑>啊，已经开始就已经开始把自己的精力放在搞搞懂有几十种性别到底哪一种是妈的能匹配到哪种人的这个关注点上，对吧？由于他过去几百年确实吃的太饱了，他有一些精力。可以去干一些我们所谓一些更加白左的这些事情。我
2: 觉得这个这个体验可能和包括我上个月出差的时候的体验有个很强的一个共性，就是当所有人去公共的认同程序正义这件事情的时候。他某种程度上能够给一些人带来精神上的放松啊。就比如说在这里，如果嗯、啊，在国内这是一件非常紧绷的事情。假如你是克拉克森，甚至是你是给克拉克森执行这件事的下面的一个小喽啰，你这会儿压力可大了。那克拉克森要是国内的老板，那不好意思，你得给我想办法把这事解决了。但是如果你在当地的这个环境里头，他会有一个很轻松的解释，至少在精神上没有压迫感的解释，就是呃、啊、规矩不行偶尔嗯。那这件事情可能就会给人带来一个很大程度的放松
1: 。呃，我觉得这是第二个维度。首先，第一个就是说增长不是唯一的方向。嗯，第二个事情就在于说，这事儿到这儿竟然就结了，结束了。对，克拉克森后来算了一下，说的，如果他接着再上诉，要花五十万镑英镑，这可能在伦敦都可以开一个很好的餐厅。对，就他他台湾完成各种的尽调报告和材料，才能进行进一步上诉。所以说他这事儿就算了。虽然他后来用其他的方式把这个餐馆又一段时间里面又开出来，但是在当时当下，他这个事情。就放在这儿，这件事情在中国也完全不可理。嗯，
2: 对的。
1: 原因就是说，我们当我们发现一个事情到这里被某一个程序挡住了之后，我们一定会觉得还有别的办法，因为我们始终相信规矩是人定的
0: 。<笑>对的，对的。<笑>我们始终相信规矩是人定的。规矩，规矩是死的，人不
2: 是活的吗、嗯？我记得我们昨天聊这题的时候，正好那个包家浩的爸爸进到房间里，听见我们在讨论这个，然后叔叔就在后面沉默了一句说。
1: 办法总比困难多嘛，然后对的我爸就旁听了一会儿，<笑>给了一个结论，就是
0: 办法总比困难多，然后他就走了。哎，你看这就这就很中国，<笑>对吧？哎，你就可以感觉到这个包总啊，这个这个老包总啊，那、这个老包总感觉就是看到了这个克拉克森的问题，他就缓缓的坐到克拉克森边上，跟他说：“克拉克森啊，你这个人啊，要想你现在遇到的问题有多严重。”啊、嗯，当年凤阳县的小岗村那个问题不比你严重。啊、当年我们这个苏北经济发展，对吧？百废待兴啊，从头从头越啊，一切都是可以的，只要你敢想敢干
1: 。我们始终相信办法总比困难多。我们始终相信规则是人定的。我们始终相信规规定是死的，人是活的。嗯，就是由于我们非常的怎么说呢？太聪明了吧？所以说这种时候也会让我们 endless。对，在这个整个的整个的推动上，没完没了，因为其实
0: 就是没完没了的、
1: 嗯，因为没有任何的程序或者任何的流程是这件事情最后的终点。是，所以我这件事情在我们的维度上面来说，也是哪怕被毒死了，这个事情你死心了吧？不可能，这个事情你的精神还是不能被放松。嗯、呃，而且这个时候你要想的是，永远在程序以外，我们。笨鸟先飞，勤能补拙，有志者事竟成，三千越甲可吞吴
0: ，总归能
1: 找到解决问题的人的。这是我们一直以来一直以来的思路、嗯。你
0: 不愧是老包总的儿子，对对对不愧是包家小,小包总，完全完美
2: 继承<笑>老包总的这个精神品质啊！啊包家在精神压迫这一块可以的，可以的
1: ，对吧？嗯、然后你可能可能就要去想啊，去问啊。对吧？到底有有什么样的其其他的办法？嗯,嗯啊，这才是体能体现我们所谓的叫中国企业家
0: 精神的一个、嗯、一个东西嗯，哎、啊，说到这个，我我不得不说，就是国外在很多的时候，尤其我觉得西方国家，因为他们你你可以想象，就是呃他们在契约这件事情上的重视程度，嗯、他们在法律这件事情条文上的重视程度，相对来说，在规则上面他们是有敬，相对来说更敬畏一点。对。他们对于那种终极权威的认同是很大程度上是高于我们的。这你相对而言可能也是他们。就你可以反过来说，他们有点死板，有时候有有时候有点效率低。对对对，有点死板，甚至我觉得说他们甚至归宿到他们的宗教信仰上，你也去可以找到他们始终对某一个至高的那个解释权威是有是有服从性的。嗯。然后而相应的，在我们这边，在我们这边。我们是觉得人定胜天的，就是我们是要，我们是有充分的主观能动性，对，充分的主观能。如果这个规矩阻拦了我，那我们就创造新的规矩啊，对吧？对的。我想那个很有意思的事、嗯、你看外国不是那个西方经常会夸你说你没你的人是没有上限的吧？他怎么夸你？他说 ，sky is y o u limit。天空才是你的极限。对，哎、呃，对，然后，但我想想，哎，天空才是你，哎，但是还是有个极限的，但还是有个极限,、啊极限。然后再想想，中国要什么？中国要斗破苍穹！我操啊！我们就是对着这个来的。<笑>什
1: 么叫什么叫斗破苍穹啊？而且我们不光是要斗破苍穹
2: ，<笑>我们与天斗还其乐无穷，我们还对对对，边<笑>斗<笑>嗨的一逼！我跟你说，如果 sky is the limit， 你就要找到合适的路径，想办法摸到 sky 上面去，不然你今年绩效就完蛋了。你。<笑>还得想办法去沉
1: 浸在这里头，<笑>所以就是在我们为什么精神紧绷、啊，或者为什么没有办法局部放松，就是一毛钱都放松不了，是因为我们找不到一点点放松
0: 的理由，嗯、你知道吗？对，没有任何道理的，嗯、就是都。顶到头了，你还是可以能去找的。嗯、那可不是，你那边站的人都看着天的哦，这是顶。我们这边站的剩余所有人，斗破苍穹。我操、啊，你不动一个试试，你就在苍穹下面了。我们这边一群人还在人踩人，想
1: 办法爬人梯，能够摸上去看一看。所以，在这个过程里面，就会有一个现象，叫做不管怎么样，我们始终在成功的路上，对不对？但是这恰恰是在成功的路上，是最让人焦虑的，最没有办法让人放松的、嗯。因为什么？你永远在成功的路上，就那就代表你永远没有成功。这
2: 就有个问题嘛，就是你。始终在路上，但是地球是圆的啊！完犊子了！然那你就那就永远没有
0: 终点，<笑>对,对所以你<笑>你在一种无尽的追求成功的路上，<笑>那你就是香飘飘奶茶要环绕地球的。往、啊、前。地球地球
2: <笑>两圈算什么？<笑>两圈就是你的极限了吗？<笑>对对对
0: 。是的。<笑><对>的<笑>宇弟倒也极了，无穷啊！朋友<笑>突然意识到，<笑>中国人这么喜欢用这个绕地球几圈啊，我觉得这么国外可能不那么喜欢这件事<笑>。国外一圈已经是极限了
1: 。<笑>我们永远我们永远这样：第一，我们要增长；第二，我们的增长是没有任何的阻拦的。然后我们永远强调的是坚决向前，勇往无前，永远的执行。那在这种无尽的成功的路径上面，我们的精神呢，就是一丝一毫也放松不了，嗯，对吧？是，你要放松。那就说明
0: 有一部分同事啊，<笑>这个精神上啊，有些放松
2: ，又出问题了，啊啊
0: 、思想上甚至出现了一些问题。<笑>
1: 我
0: 这段时间在那个意大利啊，也感受到了这么一个事我周末的时候去了那不勒斯旁边的这个索伦托半岛，那边有呃几个很重要的景观，就是阿莫尔菲和那个波西塔诺的那个海边。那是非常漂亮的就是中世纪的城市景观，呃，这个联合国排,排名说什么全世界必去的五十个城市，我不知道为什么联合国要干这个事啊<笑>。对，但是反正是有这么一个说法。然后呢，我就去在周末的时候开车去看了看。我跟你说，就是什么样的情况会那个
1: 思想紧绷？就是当出现说联合国排了，就全球一共要去的五
0: 十个城市，你第一反应是
1: 那中国上榜有几个呀？<笑>
0: 这就叫思想进攻。要素差。然后我跟你说，就是我去啊之后，我发现一个事儿，呃，这个那不勒斯这边呢，这个大家迟到是经常有的。可问题是呢，你要去吃饭必须要预定。然后呢，我打了半天，发现所有的餐厅都是 close。嗯，我就很困惑，这 close 是什么状态？就是我以为他，比如说你你你中午不开，晚上开；晚上不开，中午开，对吧？或者你做 brunch， 或者你今这周一不开都可以不，但是。都 close， 彻底歇业了。对，我的去路问了我的那个呃酒店前台，我说我说你能帮我约一个吗？我怎么一个都约不到？是不是我这个从外地来的，他们这个不了解情况？<笑>嗯，然后这个 reception 也帮我稍微打了两个电话，他说哦，的确没有开。啊、哦，然后他说是这样的，呃，因为这个呃索伦托半岛上呢是个很重要的、很著名、很重要的一个呃旅游的地方，它呢一般只开四月份到十月份。我说一样，银行只开四月份的，一年只工作六个月。我、哦，你知道我这个这个这个中国人的思维出来之后，这个马上产生一个问题。对你这
2: 个杭州电子厂过去的，觉
0: 得不可理喻啊，这个。哎，那剩下六个月干嘛呢？他说：“剩下六个月就是 holiday
2: 。对”对
0: 哦，那他们一年只上半年的班
2: ，这就是我很委婉的在回复你说：“你他妈管我干嘛？我他妈想干嘛干嘛，<笑>你怎么管那么多？”
0: <笑>然后我说：“这个、这个、这个，他们怎么 afford 他们的生活啊？这怎么怎么支撑？”他说：“这半年他们收很多。”嗯，对，这半年前，哎、后来我发现的确是，这四到六月份，他们那个他说有非常多的美国人啊，北欧的啊，英国人很喜欢去意大利南部度假，然后去那儿时候，那个价格高的一比，然后那边全是各种各样景观和食物都非常非常好的那个餐厅和酒店，有好几家米其林，然后产生一种深深的焦虑啊，我跟他说啊，这样在中国啊。你到四月份到六月的时候是 peak season， 你到 off season 的时候你当然会就是歇一歇，听起来也很合理，对吧？但是我说，你知道在中国啊，没有 off season， 啊对对，不存在的。你如果这个不存在，的。哎，对、啊、你说十一月到三月啊，你是没有客人，那你不会创造客人吗？
2: 哇，这要是在中国十一月到三月不得搞点冰雪大世界？啊？<笑><笑>
0: 就不得给你搞点啊！对对,对,对，最最最最最少，你不得给他整一个这个音乐节啊
1: ！你就冰雪大世界是 peak season， <笑>就冰雪大世界还 off
0: season 就有点过
1: 了。我跟你
2: 讲，冰雪大世界是 peak season 的地方，夏天也得给你搞点锦州烧烤节。我跟你说，啊、对对对，那必须要给你想办法的。欧家浩
0: 的意思是 make your 那个 off season become peak again， <笑> peak season become great season <笑>、嗯。我就跟他说：“你知道中国有个地方叫阿那亚吗？”你跟他怎么说 ？Do you know Anaya?、Uh, Anaya? Do you know Anaya in China? In Australia, Peninsula. 对，我对阿<笑>、啊、那亚<笑>就是
2: 很典型。阿那亚不是没有 off season， 阿那亚只是还没有 ready 好，把它变 pick 之前，<笑>等到它 ready 好了，编出什么节了？<笑>老板跟你说我不
0: 知道阿那亚 ，I know 秦皇岛。<笑><笑><对><笑>我会跟他说：“我说。”我说这个你知道阿那亚吧？这个地域啊，在中国啊，就永远是 offc s e 的。对，但是他们很努力。这个这个地域啊，本来在中国、啊嗯，它就永远是 offc s e。本来是个没人去的地方，没人去的，谁去哪儿？对不对、啊？胡说八道！北戴河原来疗养的，呃、只去北戴河、啊。你有看过那套阿那亚卖出去房子卖不出去、啊、开始？我说那个地方永远是 offc s e 的，但是现在不是了。现在你去看看阿那亚。对的，永远是 p i x i e 的，你知道为什么吗？啊、哦，这、那个你知道我这个把这个意大利南部的这个大哥就给哦大佬搓搓手，还有这么个玩法，卷起来了，卷起来了。<笑>我说你知道、啊、这个阿纳亚、啊、他们这个一年啊有两个很重要的活动啊、呃，一个是音乐节。一个是戏剧节，他音乐节，他把全世界各地的人都给请到他那儿去。哎、呃，你这里头这个这个创作的成分有点高啊！你你
2: 这你这,你这为了忽悠意大利人，你这个创作成分有点高、啊
1: 。意大利人去了那个阿那亚之后，就开始说：“我到河北省来，
2: 好棒好棒，确实是河北省，没问题，确实是河北
0: 。”我跟他说啊，这个呃，阿那亚当年怎么成功的？对吧？他是 famous of 他一个平平无奇的海滩上出现了一个很漂亮的图书馆和教堂啊，对不对？你看看你们那个阿马尔菲，你们这个圣安德鲁教堂那是这是真的有圣骨的，你们这是联合国评的这个人类文化遗产，你们怎么得搞一搞啊？怎么到 offside 就就让他去了呢？哎，你不说这个，我这么讲了之后啊，把这个意大利老哥给愣住了，他频频点头，觉得有道理。<笑>还是你们中国人会玩。然后你走了
1: 以后，他得说，<笑>他肯定是那下傻逼
0: 。<笑><笑>真的，<笑>中国呀，这群妈就给他们来卷卷卷。哎，不不，我觉得不是的，为什么呢？你想，这个老板是一个在 off s e a s 还开门的，他是勤劳勇敢啊，就他已经是那个岛上的公贼了、啊，他已经是那个啊对啊，剩下 off s e a s 不开门，他我晚上到那个海滩边就漆黑一片，啥屁看不见。嗯，但是他是开门的。说明他是有一份奋斗的心，应该叫半岛吧？嗯、呃，半岛，就是你你去的那段时间晚上就是啥也没有的，对吧？黑的，就是零星的住在那边的人的灯火。对，所以我我我是感觉这个地方
2: 有一个很有意思的观察，其实跟我之前和你们说的样，我上周去出差的时候也发现一个很明显的问题，就是悉尼啊，我们以前在那读书生活的时候啊，基本上晚上虽然人家下班也早，但是你七八点呢。想在市区找个饭辙，还是有地方吃饭的。但是这次不一样，这次我去的时候发现，下午过了五点 ，CT 基本你很难找到还在营业的
0: 餐馆，很少很少。嗯，嗯然后怎么讲？不，以前悉尼还是晚上吃饭还是吃 c h i 烫最少在。对，以前晚上吃饭还是可以的，对吧？只对
2: 现在就是过了五点，几乎在市区很难找到的。哦，原因是什么呢？就是因为过去三年疫情之后啊，就是澳洲人已经习惯了在家办公了。就大家已经不太愿意往 City 来公司去 onsite， 顶多可能一个星期就来个一天，了不起两天。这样连续的磨了两年之后啊，我估计 City 这些餐馆呢，从业人员、餐饮人也发现这个问题了，就是我没必要开那么晚。嗯，反正市区也没人。嗯，他可能绝大部分餐馆呢，就是做做白天生意，午饭的时候开一开，因为中午上班的人都有，但下午可能很多上班人两三点就溜回家了，回家继续办公了，那我也没有必要做这个午饭。结合你刚才说这个半岛，我就发现有一个很明显的区别，就在于说，其实，在任何一个社会下面，系统都是完整的衔接的过程。就我们老说我们是齿轮，我们是齿轮，其实，在国外，在海外，他们西方国家也是有一种衔接的感觉的。但是最大的区别就是在国外啊。如果大家都不干活，那你也就稍微歇歇晚饭。你这事干不成，那那那也就那就那就,那就不干了呗，那就不干了呗。嗯<笑>，对，因为你光你一个想干这个事干不成，就是你有一种很强烈的必须要早点回家的原因是，整个市区系统性的让你下班。你过了五点，餐馆也不开了，超市也在打烊了，然后可能晚上玩的游乐的地方可能也不多了，对吧？很多酒吧基本上就是周末开开，平时也不开了。你五点不走，你
1: 干嘛？饿了
2: 。拉肚子了，你能干嘛呢？就拉闸但是国内不一国内是只有你不想干活，所有的齿轮都在转。那这个时候你，你你这个生锈的老螺丝钉，你搁那嘎吱嘎吱的在那叫，其实你是最突兀的那个人。<笑>对啊，系统这始终贯穿在每一个链条之中，只是说大家对于这个系统的最终运转的方向的看法似乎有很大的差别。
0: 就方式是什么样的？就是你看，就是说，就是国外你想干，但大家都下班了，你干不了。中国是你不想干，大家都干，卡你这儿呢，你干不干？对啊，你干吗？这不就是两种状态？然后我跟你说、嗯，而且你刚刚说拉闸这个事情，我就想到中国啊，哪有真正的拉闸？就回到刚才克拉克森那个状态，哪有真正的拉闸？你还想到以前我们在宿舍里面经常有那种传说，永不停止啊，就是说这个包江浩爱看书啊，嗯，这个宿舍爱熄灯，熄灯怎么办？宿舍熄灯就结束了吗？啊，规定你睡觉你就睡觉了吗？但他爱看书啊，他就跑到路灯下去看书
2: 。对，对啊,啊，去楼道啊，去路灯
0: 看啊。我
1: 觉得这个是属于我们那个年代的中国都市传说，就是总永远一个家里面晚上开不起灯的人，他会跑到路边的路灯下去看书。这个大概是属
0: 于那个时代的印记。对啊，然后在路灯下看书是不是？啊，路灯下不行、嗯，蚊虫太多，跑到厕所里去看书。厕所灯总是要虫更多了呀，怎么会？<笑>
2: 你、这个、这个选址简直有点奇怪，<笑>什么路灯下面住虫
1: 子太多？就厕所那个灯如果会灭，我就在里面拍拍手，对吧？<笑>它会亮的、啊。
0: 所以就是拉闸是拦不住勤劳勇敢的中国人的
1: ，对啊对啊、嗯，哪
0: 有灯我们就去哪看书，对吧？最后大家想想看，我们还有个成语呢，凿壁偷光。我就真没有光了，我就到别人家的光，我把那个墙子给砸了，我要看书。<笑>就是不是？所以在
1: 这个事情上，我觉得在两边的文化差异是很大的。以前在这个墨尔本的时候，我记得就出现过这种运动嘛，就是说当时是为了能够促进夜经济的发展，鼓励大家晚上开店，能比如说坚持把店开到七点钟。我说实话，我作为一个中国人，我当时在觉得这个是挺方便的。呃，我感觉好像又等于回到了以前这个国内的这种生活，至少我不至于说在五点钟的时候，的所有的百货商店已经纷纷开始慢慢的这个关门了。了，对吧？你也知道，我们可能相对来说睡得比较晚，那个时候在上大学的时候，起来就已经中午了，稍微吃了个饭，对你可能到市区就三四点了，对，下午还想稍微出去逛逛，五点钟纷纷关门拉闸了。你当时觉得这个东西很离谱，搞到七点多好啊，然后你觉得这个是个，哎，没有，在整个这个我们经常批判的这些白左们，大家就开始说不行，这帮吃饱了撑，吃饱了撑着说不能开到七点，我们大家都同意要开到五点关。啊哎，他们就在抵制这个事情，嗯，他们抵制这个事情，因为在他们的系统里面来看的话，这、就是一个不可理喻的一个事情，因为工作它就要有一个镜头，而这个工作的镜头就在于说，大
0: 家统一在这个时间点都去拉闸，嗯，哎，然后我我当时想了一个事情，就是我对照自己现在这份就杭州电子厂的工作，然后再对照以前在就比如说。我身边他们的律师啊，或者这些人，他们是怎么工作的？因为我经常听到一个话，就是啊，哪哪哪个哪个就是 partner， 他又去欧洲旅游啦，去夏威夷旅游啦，一一旅游旅游一个月。后来我意识到，就是我们在国内啊，好像没听过这个事很少，尤其最早在电子厂里面，感觉很少。对，好像除了什么产
2: 假、婚假之外，几乎很难见到有什么大长假。大长假一定是陪伴的
0: 大伤大病。你才会去请一个大长假？对，然后我再往下想呢，就是就是你说中国是没有假期呢，也不是，尤其是电子厂这些老员工，因为他们不光是那个除了他们职级应该有的这个假期之外，对工龄，他们还有很多 service leave， 就是所以他们攒起来一年其实假不比澳洲少的，他们一年有二三十天，嗯、这也也是有的。但为什么他没人放呢？嗯、我开始就有这个产生困惑。后来我发现，哦，怪不得没人放的，就是因为有绩效的系统在。这个绩效是每个季度都要打的。嗯，我举个例子，比如说你十月份国庆，你就说我借的国庆，我请了一个一个月假好了，那你 S 二的绩效要不要了？因为你的国庆如果一个月走了，好，那你这这个季度对吧？十月到十二月最重要的一个冲刺季度，你这个 Q 的 OKR 你还做不做？对,对你这个冲刺的 Q 三对吧？你就不要了。啊，你这个 Q 3就就归零了，嗯、你你你试试看，你三个月的三个月的业绩，你少一个月，你试试看，对吧 n、no, 你不行。好，如果这三个月中你少一个月，这个季度毁掉了，那你这个四，你一年四个考评的，对，其中一个已经垮掉那你全年考评不可能好的，对不对？那好，在这种情况下，你会发现你一刻不可松懈，嗯，一刻不得松懈。那个我，我我那次遇到呃北京电子厂的朋友。他说他是双月打绩效，我惊吓惊惊到了。双月是 OKR，、OK, 但其实我跟你讲，大差不差，无非
2: 他始终就是挂在驴前面的那根胡萝卜。呃，所以
1: 在这个事情，你们像意大利这种什么干半年歇半年的情况是不可能的，因为意大利这干半年歇半年。呃它必须以全年的维度来考核，你才能够做到你的营收平衡，对吧？是我干了半年，然后歇了半年，全年一看，这个不干的那半年的钱也基本够用，所以 OK 可以交卷。也只有只有在这样的一套逻辑下，全年才能打平。但是重点是你如果每个季度都打，那不好意思，你歇那半年就等于你有两个季度打，的是零分啊,啊，对吧？如果你要是双月一打的话，那就是这个差不多三个双月你就都都玩完了。所以，在这个我们的目前所熟悉的这一套电子厂的一套考评的这个逻辑之下，必须每时每刻都紧迫。为什么？原来比如说我们一年，大家一年发年终奖嘛，考核一次这个考评，变成季度的考评。就是增加你的考评的这个节奏和这个频次，这个、评次，然后才让你在这个过程里面每一刻要的就是你不放松。再加上为什么要变成双乐队、嗯？双乐队一样啊，就是再把频次再再再压缩，再让你在这个里面去能够不放松，嗯、对吧？然后那后面为什么还能接？就是是不是还能切到更小的频次？其实我们可以有一些行业里面可能确实是他要你交日报的，
2: 对。周报、日报，然后可能有的行业，它的日报还要切到小时的颗粒度，就是你今天几点几点到几点几点完成了什么产出。对，它其实把你每年度的增长不断的去积分、积分、积分、积分，恨不得你的每分钟都在创造增长、创造增长。而且有一个很明显的画风，就是你想，如果在。我们还是回到那个半岛的那个画面里头，你可以跟你老板的汇报说啊，我这上半年的活儿做的差不多了，下半年基本上业绩也够 cover 了，所以我下半年不干了。怎么可能？不可能的
1: ，不可能的、啊。第一件事，老板就会告诉你考核要改，对，做考核，考核要改
2: ，啊、对，考核要,要改。老板一定会问你的问题就是 ，OK， 你 Q 一、Q 二表现确实不错，那你 Q 3呢？你 Q 三是不是要比 Q 二再增长一
0: 点呢？是不得边打快牛，是不得更进一层
2: ？是的，这个时候已经很想摔自己一个巴掌说，说我他妈 Q 二那么拼干什么呢？我为什么不把这五个百分点分到 Q 三去找呢？一样的这个问题啊。老板或者老板就说你觉得赚够了是吧？行，那我把你换掉。对，那就我找个 Q 三有增长点的来做。是的，你你躺着呗，你也别来了，你就在家接着躺吧。对
1: ，所以就是，当这个里面本身就不会让你去有这个叫什么局部放松的空间。制度的建立就是让你在每时每刻都能够绷住。而且我觉得更有趣的一点在于说，我们不仅。相对来说，有些习惯了这件事情，甚至在很多的时候，我们会在进入职场之前，就会在为这个事情做做准备。这两天我看到一个海淀家长的一个段子，说他把小孩这个什么已经都训练的什么几门外语，什么这个都学的，什么奥数什么、啊。以前就
2: 有了，之前好像什么海淀小孩家长的那个入校。简
1: 历。后来他又养了个狗，他突然发现这个狗啊也,是有,<笑>狗也是,有狗是有比赛的，这狗也是有比赛，这狗也是有，而且好几个
2: 项目的，有练,有练狗吧，有形体的，有技巧的，有敏捷的。对的。<笑>然
1: 后他这个海淀家长，这除了在鸡娃的这个过程当中啊，在<笑>鸡鸡狗，他突然发现他每天遛狗遛着也是遛着，然后就开始给这个狗啊做合理的这个膳食规划啊，每天要进行哪些相应的训练啊，然后把这个时间给给安排好，<笑>然后之后要拿这个狗啊出去比。比赛放过狗吧，这个这个狗从狗生狗出生之后啊，就已经进入了这个集卷的一生，所以你看啊，这个里面自己家小孩肯定是不能落于人后的，以后一定要进入这个市社会当中，进行了这个激烈的竞争。那我也很爱我的狗啊。我的狗也不能比其他狗弱啊！我的狗也要、啊、这个里面一开始就要有、啊。虽然你也不知道那个狗增长到底<笑>要干嘛对,对，你也得让狗增长，<笑>狗也要增长，让狗出去出去拿奖、嗯，你得为这个家做贡献、嗯。你也是一只成熟的狗了，对的，请先出去自己打工养活这个家。然后你看他这个逻辑是什么？他的逻辑就是说我还没有进入这个场域呢，甚至连狗他都根本不需要进入这个场域，你就先用这个场域再开始训练它。而且他这种的逻辑啊。嗯它不是说一种创造新的一个东西的逻辑，因为你像让这些小孩鸡娃，鸡娃的核心呃核心的一套的体系在于就是让他先学，跑在跑在别人的前面，嗯、对吧、呃？上小学就先学会六千个单词，对、嗯呃，一个黑叔叔可能一辈子词汇量就会说六千个六千个英文单词，他一辈子也就过完了。所以很多
2: 鸡娃的终局就是幼儿园学小学，小学学初中，初中学高中，然后高中没东西学，大学就学不
1: 了，必须要往前跑。你先把这个什么六千个单词学会，嗯、然后再往往下走。所以他其实后来变成了一种他没有创造额外的这个创新价值，他核心在于说你要先偷跑，嗯、变成一种偷跑逻辑。
2: 对吧？嗯，所以我们小时候见到很多的鸡娃，最后的终局就是幼儿园学小学，小学学初中，初中出去玩辈儿，然后高中发现跟不上，这个就是基本上绝大部分鸡娃最后的下场。因为我以前也是这样的一个问题
1: 。但换句话说，你又提前把所有东西都学掉了，就不代表你在后面就能比别人去先找，因为你知道，你把所有的路走到最终的点是什么？就是你把所有路走完了。你要开始自己开拓一条路出来，但重点是你在前面把所有的路提前先走完了，不代表你站到那个十字路口的时候，你就在整个往前开拓创新制造的能力就一定比别人强。但是可以保证有一个点，你比别人的身位是领先的。嗯，身位是领先这件事情比你实际在后面能有更好强的开拓能力要重要很多，因为
0: 你掌握更多的选择权
2: 。对。哎
0: ，你看这个，你看这种思维你放下来，你会意识到一个事情，就是为什么，呃，我们以前那种在澳洲的时候，那公司的 partner 他们可以出去休息个一个月，他们说这是 family time， 对不对？嗯，那是因为他们知道他们的考评是一年度的，所以他们是可以在这个一年内啊有个自己的空间，不是说他们的考评压力不大的，他也大的，对吧？他对他们业绩要求也高的，但是他们会有一个自己的节奏，而我们不是的。因为包浆号说我们要时时刻刻偷跑，时时刻刻抢身位，意思就是我们每一时每一刻，我们的每一时每一刻都在被某一种节奏所操控，而我们是最终是失去了自己的节奏的，对吧？而且或者我是觉得这边有一个视角是，可
2: 能在其他文化架构下的人，他们对于自己的生命价值的定义不光是来自于考评。我刚才一瞬间觉得，可能他们对于自己人生的考评有一部分是生生活，也是对，这就是除除了工作之外，他们还有另外一套考评系统嘛？但我仔细想了一下，不是，为什么？就是假如你对于家庭的贡献和陪伴会是一种考评的话，放在。中国人的话语体系里头啊，那又变了，对，变成考评，味道就变了。对的，味道就变了，你就会想办法上班的时候溜回家，偷偷给老婆做顿饭
1: 。不是没有过这种情况啊。那你要知道，以前当这个作为最高优先级的时候、嗯，对吧？那每天必须要在按时按点的去母亲的房间里面请安。对，比如说每天晚上睡觉前需要去这个父母的房间里面去问话。对，这个其实一度这也是在我们的一个传统。的你每天做的这个范式里面的，我们很善于做这套流程的对
2: 对。对，所以就是你发现没有，就一旦一切的东西被进入到了考评和增长要求
0: 以后，你的动作就会被异化。哎，我但但我突然又想到一件事情，就是我这个有个很很比较遥远的联想，嗯，就是我之前看《拿破仑传》里面呢，就是你可以。非常非常粗糙的概括为拿破仑的军事的这个思维啊，就是一个词叫在重点战役上堆叠比对方更多的兵力。嗯啊，这这这非常粗糙的概括啊，这也是废话、嗯。对，这听起来是废话，但是你放到中国这个场景中，你他那中国的这个绩效考核为什么出现这个就是一个异化的状态？就是我觉得我们正是一个另外一种方法，就是我们不知道重点战役在哪。他的逻辑是这样的，我不知道我的重点战役在哪儿，那我就把每一个战役都当做重点，每一仗都当成最重要的战去打。所以，我们会有
1: 跟大家说，开局即冲刺，开年即决战，每时每刻要全
0: 力冲刺到最后一秒。<笑>包包总又来了，对，就是你知道，<笑>我们四个季度每个季度都有大战月，我就很好奇了，到底哪天不是大战月，你知道吗？就是就是产生这种状况，而且我在想是。当你这种呃把每一个事情都铺满的时候，就导致其实反过来了，其实反过来，真正你要出现重点战役的时候，你不知道该怎么上了，因为你没了，对，你就你耗光了，对吧？就是你你把你家的狗都积起来了，狗能干嘛？你想说，那我也不知道狗能干嘛。万一狗以后它也能这个网红的啊，万一狗有用的。啊、uh, ，对，所以你看这个逻辑也是一样，就这个逻辑说到底就是一个我不知道我的重点战役在哪因此我把每一场战役都当成重要战役，我的人生中每一处每一个角落都是一场战斗。对，这个东西在中国有有现实版本、嗯，好，这个版本就是曾国藩的战争
1: 理念，就叫做结印寨。打呆仗，哎，对，什么概念？就是说，什么叫结硬债呢？所以那个左宗棠瞧不起他呀，哎、对对对啊，对啊。但是对对对但是不重要，曾国藩打赢了，对不对？啊，对对对，这，你拿破仑最后嘛现在跑哪去了？对,吧对啊，所谓什么叫叫结硬债打呆仗？结<笑>硬债打呆仗的意思就是说，我不知道这个仗要怎么打，但是我知道有一条是没有错的。从今天开始，我把我这个营寨啊。给这个修得牢牢的，然后呢，我到时候跟你打起来的时候呢，我就把你围起来，我就用我这个深深的壕沟、坚硬的营寨把你围起来，围到你死，围到你死，<笑>围到你打不出来，就把你围死在里面，你总归要在里面饿死的。啊、然后你顶不住了，我进去，这叫结硬战。什么叫打呆仗呢？打呆仗的逻辑就很简单，就
0: 我不知道怎么打，但是反正把你围死肯定没错。对，反正使劲儿就对了。<笑>对，我跟你说，那个时候就是曾国藩的兵啊，你也不知道他这个他们的心态是不是会崩。那每天、啊、你说大帅派我们出来占天津，对不对？我们也不从正门进去，我们也不从侧门进去，我们也不想办法把那个墙炸掉，<笑>都不。呃，曾国藩就告诉你不是的，
1: 今天开始种田，种田挖壕。对<笑>对，挖好，挖挖好，挖好了以后，
0: 然后开始种田，嗯、然后咱们围好，哎<笑>，你就把这个地方好好给带好，当做你的家来运营它。我每天要考评你了，对吧？你今天挖了几米啊？明天挖了几米啊？对不对？然后你你不明白，你觉得你的是工作很困惑，你作为曾大帅的那个兵，你很困惑，对吧？啊，我什么时候才能进天津城啊？啊，不重要，你挖吧，反正里面人会饿死的，饿死他就出来了，我也不打他，饿死他就出来。但是最有趣
1: 的一个点就在于，这个能赢啊。而且我觉得他其实除了能赢以外，最重要的一个点叫这个打法很难输。在这个事情上面呢，战争是生死存亡，你要么就赢，要么就输，这是要拿命去换的。但是重点是在这个哲学里面，你可以说拿破仑他浪漫。浪漫就会败北嘛、嗯
2: ？你不是喜欢喝咖啡吗？你不喜欢吃意面吗
1: ？<笑>对，不是喜欢拿摩卡壶煮咖啡吗？那<笑><对><笑>是厉害，真是摩卡壶，真是，那得<笑><对><笑>跑到意大利去了！的什么情？<笑><笑>但是重点是，我觉得至少在我们的文化里面，嗯、我们不是一那么浪漫的民族，我们特别怕输，嗯，就而且我们在这个里面一定要赢，哪怕赢一厘一毫。就是因为在我们的文化里面，你比别人稍微抢先那么一点点一个身位，那都是天差地别。所以在这个里面，我们会有这样的一套逻辑，就是说我最起码要有一个不容易输的办法。在这个里面，其实我们会把，比如说啊，我们大家都说啊、哎，曾国藩家属我，然后曾文正公，我们现在把他捧得高高的，半个圣人嘛。就是为什么我们觉得他聪明呢？其实这背后，我理解的是一套叫做一种叫天才的凡人主义啊，因为我知道我没有那么聪明，所以说我要用最笨的办法。但是就是因为我意识到我是一个普通人，我意识到我的不聪明，做了最笨的一个办法，所以这个背后反而让我显得很聪明，我就有点绕口令。就是因为我意
0: 识到自己不聪明、嗯，然后我就用一个最最强的办法，所以我才聪明。所以我聪明，<笑>对吧？啊，就是我我聪明在于我意识到自己的不聪明
2: 。对的，老马大司马的一个经典名，因为你不会，所以你才会。对的，因为你不会，<笑>你才会就就就这么
1: 这么回事。就是因为我不会，所以我才会这个事情。因
0: 为我知道我不会，所以我才会。嗯，所以你看，就是曾国藩，他是一种天才的凡人主义。他知道我是个凡人。我天才的发现，我竟然是个凡人，我我会取其长处啊，避其短处。相应的，拿破仑你可以理解为是个天才的英雄主义，嗯，对吧？他知道我我能找到最关键的地方，攻其一然后获其一胜，对吧？他可以知道他在什么地方堆叠他最重要的兵力，但是，但是就跟你刚刚说的一样，历史最终告诉我们什么？拿破仑最后判断错了啊！你以为的，<笑>你以为终究还是只会回归到你以为。滑铁卢最后就差一点嘛，那那援军已经就在路上了，就离得不远了。对你以为的重要战役，呃，对吧？呃，滑铁卢是重要，你赢吗？对于曾国藩来说，我不判断这个东西南北哪个门我不 care， 好吧，反正我他妈就挖，管他呢，我不知道哪个门我能打破，不重要、啊，我给他围起来，挖挖就完事
1: 了。<笑>对的，我们不说他的成功路径啊。但是在这两件事情上面，一个是可以可能给人带来极大的痛苦和崩溃，拿破仑那个就是你被击溃了，嗯，就你带来极大的痛苦和崩溃；另外一个方向，你可能是带来了这个极大的精神的紧绷，紧绷到你的这个最后的
0: 一刻，胜利也不是终点。你会必须教要继续紧绷，继继续紧绷,紧绷下去，那肯定啊，那个那个、呃、慈禧太后不是给他下诏了嘛，对吧对、啊？你那个天津城，那个拿那些的杯不都得给我吗？他得说啊，我怎么样呀、哎？没找到啊，对不对？你那个这个不会是你的终点的，<笑>然后你会一直紧绷。然后另外一边呢，可能是一种这个崩溃。那两两瓶毒药，我们到底喝哪瓶？其实这是个很有意思的问题。<笑>我只能说，在中国的这个逻辑中，不得不说，真文正宫的整一套的。他的哲学理念，我们能把他封到半个圣人的这个高度，很大程度上就是因为他所做的很多行为，是深刻的渗透在中国人的骨髓里面的，结硬在打呆仗，而且我们什么既过不练，当下不砸，未来不赢，等等等等，就是我们是在用自己的行为在贯彻这种价值观的。那。当然 ，In the end， 你会发现历史告诉我们，太我们赢了呀，对不对？你们搞这个话头的，你们都输了呀。对，所以说我们也充满了这个底气，就是你最后，你就包括你刚,刚说鸡娃那些，你最后说，哎呀，你看，说到底，我鸡娃，我鸡出北大，你鸡出来了吗？对吧？你孩子你放养了，最后你看傻逼了吧？<笑><笑>是不是？就是中国人到海外最最明显一件事情就是，哎呀，这个高中这个啥都不教，每天让孩子玩这个最后完蛋了吧？你看，就是你看我们中国人多好。我我跟你说，就是这个说明一件什么事情，就是我们自始至终的这种，我们自我也有种天才凡人主义在自我身上，就是我们也都认为自己有平凡的一面，但是我们可能可以通过认识自己平凡的一面，成为一个成功的人。啊、嗯，对啊，这是我们的一直以来的这种哲学，但这条路上就是永远的紧绷的。对，嗯、中国就是强调这种王道霸道，什么意思？就是我一条最基本的路，努力，天道酬勤。对吧？我日日勤恳，对吧？我总是能行的。这套逻辑在在贯彻我们的思维。所以说，你把这套逻辑放到索伦顿半岛上，你跟他说我你这个 off season 的时候，你再搞一个戏剧节啊，你搞个音乐节，呵呵对方嚯
2: 还能这么搞？去死吧！<笑>这是他们的意思，就是
0: <笑>就是呃，当然我们在讨论完之后，我在想的问题是，我们有没有解法？就这
1: 个紧绷的状态，最起码摸着良心讲一下，最起码这紧绷状态对健康也没那么好啊、呃。是的，嗯、是的。
0: 所以我的问题在于，这种增长的呃惯性思维，这种呃绩效考评的状态之下，我们的那种天才凡人主义，把我们的每个人的精神肌肉都变得如此紧绷的时候，我们有没有一种解法可以去缓解它？我们不可能真的规避它的，嗯、在座的几位都没有到这个能力，说我们能够。推翻我们没有一个人是拿破仑，我们不可能说这就是那个最关键战役了，做不到，我们只能相对找到一些还算有点用的战役，对不对？我们只能投入双倍的啤酒花，不能投入双倍的兵力，只能喝什么双倍双倍奶昔。啊、<笑><笑>我我突然想到，就是我前一期节目的时候，我在讲说那个心流，我在说心流的时候，其实他。相对应的说，我们为什么在心流之外会感觉到烦躁或感觉到焦虑？一个很大的原因是因为我们的生活中充满了噪音，嗯，就是始始终有各种各样的消息来找到你，始终有各种各样打断你进入你状态的那个东西来找到你，所以因此你被各种各样的噪音所操控，你做事不能好好做，你得要。绩效考评要写那个业务价值，你要你要写 plan 沉淀方法论屁的麻的一堆，没没办法让你好好做。那这个时候怎么办？我觉得一个最基础的方案就是间歇性隔离。嗯，对，间歇性隔离。我我一个最明显的事情，我给大家举个例子。前两天刚到巴黎那天，我去找了一家那个餐厅，叫做。呃 ，Kodawari 拉面啊，就是一家拉面店啊，在巴黎的，巴黎很神秘的，在那个卢浮宫旁边有一条街，这条街上全是日本店。嗯、然后呢，我进去之后，我发现一件事这家店没信号
2: 啊啊。然
0: 后，你知道这个这一瞬间是让我有点焦虑的，就是我因为我又坐在那个最头上那个吧台那个位置，我有点焦虑，我不知道该怎么办。因为首先第一个这是法语嘛，咱也听不懂他到底什么时候轮到我了，对不对？然后你就。一直在看着那个里面的厨师做的面，然后他一碗碗在上就说拉面，然后啊这个那、这个法国人模仿日语啊，真的拉面，然后把碗放两碗，又不是我的。好，我真的就是手足无措，就是生活中没有噪音了，我反而出现了一个问题。但是慢慢慢慢的，我突然的意识到这个状态也很难得。
1: 嗯
0: ，你生活中没有钉钉消息了，你等于上飞机了，不就是这么回事吗？哎，不一样，但又比上飞机环境好点。呃，还有好吃的啊，不。过。不完全一样，为什么呢？第一个呢是上飞机，你最少你远程的飞机，你上前面还有个游戏可以玩，对吧？你最差连上厕所一样，你那个前面还有一本那个空航空公司的手册，你可以翻翻，那真的是啥也干不了。然后呢，我突然意识到，咱这碗拉面是用了心的在吃。你说这个拉面到底有多神奇吗？也没有，对吧？嗯，你说和我们家外面那外卖会妥掉了，对吧？但是，呃，你平时在国内吃碗拉面，到底差异有多大吗？也没有。哎，你这个体验，我在悉
2: 尼的时候有一个一模一样的体验，就是我被我的一个美国的同事跟我安利了一家在悉尼的牛排馆，叫 Bisteca。然后那一家牛排馆的一个规矩就是要收手机，就你进门了以后呢，服务员会给你一个小的呃小抽屉，就是一个木质的抽屉，从那个抽屉里头抽出来抽屉盒，让你把手机放那儿。然后服务员说：“如果你出去或者临时要看手机呢，这个钥匙给你去开就好了。”然后我刚坐起来的时候，我其实跟你有一样的一个焦虑，有点手足无措，对吧？对第一，我有点手足无措，因为那家店呢其实还蛮有特色的，你就就总想摸一下手机
0: ，然后拍一下那个。人家的灶头，对对对，我那家店也是那个这个 k o d 瑞啊， a r i 很重要的特点是，它在那个一个巷子进去之后，那个门一打开，里面是一个水产市场，就是你坐在那个鱼冰鱼,鱼啊，然后上面挂的牌子价格，对它那种装潢也好看，<笑>你知道？你觉得想拍个照，照你,你想发个小红书什么的？
2: 我人是有一点异化了，我为什么会想拍照呢？我不是想好好吃个饭吗？而且我当时又是跟我的一个同事来出差的美国的同事，我也是第一次见到他。他带着我去吃那家店啊，所以我还担心说，那我跟他就我们俩大老爷们儿坐在那儿，这顿饭是不是好像也没什么东西可以讲？我跟他也不是特别熟，但后来发现。你真的沉进去去吃那顿饭的时候，你就爱上了对方。导<笑>演不必，导<笑>演<笑>不必，你
0: 你<笑>这个就属于另外一
2: 个极端异化了，就是好像好像好好吃饭就必须要跟一个异性，他<笑><笑>一定要搞一搞爱情。不是的，就是像李挺说的一样，就是一个小小的自我流放。这个自我流放在社交的场域中，就是好好的跟一个。朋友一起吃一顿正常的饭，这顿饭没有外界的信息的干扰和打搅，以后
0: 体验其实是一个很久没有获得的一个体验，还蛮好的。嗯，一个澳洲同事经常会有一个状态，就是 Lost in Hills， 找不到我别怪我，我在山里丢了，对吧？我这个之前讲过，嗯、但是我在想说，嗯、呃，这可能也是一种他们的方法，嗯，让自己与原有的工作状态隔离。那为什么我们不能偶尔隔离一下呢？我理解是因为
1: 我们刚刚讲了这个，可能很难去斩断我们的一种思维模式，就是你说我们把这么多年把增长奉为圭念，然后这个信奉的这一套的这个大厂的一些行为模式，你可能说你要去消解它，寻找到一个解法，有一点难度。但是呢，我觉得李挺刚刚说这个模式呢是一种就是暴力解，就是说我就强行切断一下。嗯，强行切断一下、嗯，因为我们可以感受到持续的紧绷，就是我们一点点都没有办法放松的时候，对本身对我们的身心其实是有影响的。那这个时候你怎么办？就就强行拔插头，你对吧？你没有办法全部都放松，就不是让你一直拔，对吧？你稍微拔个一会儿，我局部的插头拔一下，然后在这
0: 么这么一段时间里面，可以就是找一个小的逃离啊。嗯，你说这个逃离，我觉得很重要。就是有时候我们会觉得我们以逃避为耻，对。这是个大的问题，就是我们说，呃，这么多人找你，这么多事儿要你去做，<笑>逃避可耻，但他真爽啊！这<笑>，对我那天看了那个段义福老师的一本书，也叫这本书就叫《逃避主义》，他他给我了一个很大的开解。他说，人类啊，就是活在逃避之梯之中。嗯啊，什么意思？就是人类啊，就一直在逃。没有逃，你根本没有今时今日的人类。人类就是害怕丛林，所以建造了城市啊！当然，现在城市也越来越夸张了。所以说呢，你就会开始想往外逃，想去又回到丛林中去，回到大自然中去。然后呢，现代人他说他讲了个很很好玩的例子，他说现代人为了协作创造了通勤制度，但是这种精准的时间，是不是有时候让你感觉到那种巨大的精神压力感？我操，我要迟到了，嗯，就那种感觉。他说：“你为此感到担忧，是说如果你迟到了，你就会被批评；如果你避免这种通情之度，你会感觉到羞耻。但其实不必的。他他有一次去到一个原始部落做田野调查，他会发现啊，那个原始部落就基本上是那个草草堆子搭起来。他会发现，即使在一个原始部落如此深入大自然的环境中啊，家中的一些男性啊。”定期的还是要走到那个河边去独自一个人待一待，还是下班要自己在车上单独坐一会儿。<笑>他的意思就是说，原始社会咱就已经会逃了，对吧？你不用为你的逃避感到可耻。他觉得逃避是。人类之初就有的东西，所以我们就是因为跑得快，所以我们祖先才活下来的好吗
2: ？对
1: 对对，很勇的去跟什么猛犸猛犸象硬刚的那些人都已经习掉了，对吧对？他们的 DNA 是留不下来的。我们就是因为看到什么猛犸象跑过来了，我们跑得比较快，所以我们才活下来的
0: 。啊、嗯，对。呃、段义福先生说的是文化，我们今时今日有的这个文化，就是我们逃离自然的这种愿望，以及实现这种愿望的能力。嗯，所以，我们不必要担心偶尔的间隔，不必要担心我们逃有逃离的这个状态，是可以的，啊，偶尔搞一搞可以的，是自己静心，自我流放流放试试。哎
2: 、呃，对，自我流放这个概念特别好，就是我上个月就有很强烈的自我流放的感觉。我觉得这种逃避并不光是一个工作责任上的逃避，而是说把你丢到一个。不在现在这个内卷齿轮下的环境里头去生活的时候，其实你整个人的心理压力是会有一定程度放松。嗯，我举个例子，我我在悉尼的那一个月，因为市区晚上五点之后啥也没开，唯一能够陪伴我的晚上的活动就是去隔壁那个二十四小时的健身房里头去兜一兜。除此之外，我是没事儿做。我有的人问我说，为啥要天天跑去健身房？我没事儿干了呀，我没别的事儿干了。但是那个时候，反而因为这个原因，我在健身房活动的时候，感觉人是特别清爽的，没有什么杂念，嗯，时间也没有特别的紧绷，整个精神也是放松。那你回来再干点活，甚至连上班在那一刻都觉得是一种消遣，因为实在是没地方可以去
0: 了，还、啊、有点事儿做，还挺开心，就是
2: 就是，好像也就做做事儿了，好像也没什么别的花样了，所以。我觉得自我流放真的是一个很推荐大家可以找机会，如果你有条件的话，可以试的一个一个
0: 精神放松的手段。我再给大家提供一个另外一种解法，但这个解法是一个我我觉得可能比较小众的解法，就是在美国上世纪八十年代到现在啊，就那时候兴起了，到现在以后一直有的一个运动叫 “fire” 运动，就 F I R E fire 运动，嗯，它是意思是说 financial independence retiring。Early， 什么意思？就是做到财务自由，并且早点退休，提早退休。啊、嗯嗯哎。一位叫那个 John Domingos 的人提出了，但是他所谓的那个这个这个 financial independence 没有说要到财务自由到什么程度，他的意思是，他给了一个很好的算法。他说，如果你能攒够自己呃一年开销的二十五倍，你就可以离职了，你就可以辞职，自己归隐田园，想干嘛干嘛了。然后剩下的时间。呃，用每年百分之四的被动收入，你其实可以活得很好。那我开始看到这个算法，百分之二十五倍百分之四，哎，我总觉得四乘二十五等于一百，这是为什么呢？后来我发现，我操，原来，原来你赚足二十五年之后，你的百分之四就是你每年的正常的开销。对 ，surprise， <笑>然后
2: 没想到吧？<笑>没想到，对<笑><没>，<笑>想我刚,刚一有一瞬间你已经陷入西方人计算了，就觉得哇，这公司太牛逼了。<笑>其实你合并同类项，要发现结论就是银行。利息呢？要活你一年，你就可以下班。了。<笑>然后
0: ，但是你这个产生问题，一年赚足你一年开销的二十五倍，那他妈的老远了。嗯，哪儿哪年暴发户才能抱了那个钱？你不得等比特币再冲高峰啊，对不对？那但他说不是的，他说首先你要计算你的一年真实的开销，甚至。他给你一个思维，就是钱，呃，是用你的生命时间和生命的能量所换取的东西。你要计算的是你真正的生命时薪是多少。就是你不光要算你的你上班能赚到多少钱，你花的时间赚到的钱，你还要算，因为你要赚这个钱，你过上了枯燥乏味的工作，嗯，呃，然后你还会被职场霸凌，还要去跟傻逼同事打交道，还要。呃，没有时间做自己想做的事情啊，没有时间陪家人啊，得一些慢性疾病的话，还要去治疗，花钱治疗它啊，什么屁股对吧紧了对吧，松一松腰紧了松一松，然后呃为了减压所要的花费对吧，然后那种逃避性的娱乐等等等等这些东西，是不是你本来就需要呢？是不是你因为为了赚这份钱才产生的开销呢？就你本来你要好好的，你屁股好好的。你不每天做八个小时、十个小时，你屁股没事儿，嗯，真的没事儿，屁股没有要花这么多力气。但是因为你为了上班，对吧？你为了在那儿赶那份、赶那份文档，对吧？开跟别人开会，所以你不得不在那儿做了那么久。所以说你在那儿弄那些程序、打这么多 c a 所以你才能，你屁股才坏掉。那你不能把你屁股的治疗的钱算进来。好，在这些你都清晰的计算完之后，你算一下你的真实时薪是多少。以此来得出你一年真实你需要的开销是多少，然后再乘以二十五倍。当这个钱足够的时候，你就可以退休了。哎，我就说这个算法算完之后，那、嗯、可能一年的确花不了那么多，因为比如说你有时间做饭了，你有时间买菜了，你为什么会花这么多钱去外卖呢？嗯对吧？这个事情很重要的一点在于说，给我们的路
1: 径找到了一个终点和尽头，它解决了我们在开头的时候说的第一个核心问题，叫做永远没有终点。就是我们之前讲的，就是，哎，对，就是你说这个议会给你驳回了，你说不行啊，我们还是要找找关系啊，永远可以再想到这个更好的办法来解决它的，这就叫没有终点，所以你就永远紧绷。然后永远在那想三千月甲可吞吴，对
0: ，<笑>就是还,还就是三千月甲可吞吴啊，不行，啊，有志者事竟成，苦心人天不负、哦，我靠，对对，中国三千月甲可吞吴，对的，对，国外的终点就是百分之四，你每年的百分之四的被动收入等于你的年收入，就不用干了，哎，百分之四，不是国内国外，我就是说这个算法至少给了你一个终点，就是说你
1: 这个东西干到这儿，嗯、我们就可以考虑稍微停一停了，就。对吧？谢谢婉婉了、哎。对，就是可以谢谢婉婉了，这是对吧？然后你要是永远在那三千月甲可吞无，你可以有一个三千月甲可吞无的执念，说我可以获得那个百分之四的被动收入，被动收入，对吧？你说这个事情我一定可以达成，可以。但是重，但重
0: 点是，就是你不要永远没有止境。这个，这是个很好的方法，给自己设置一个终点。对，所以我觉得这不得不说是一种路径嘛。尤其是，呃，当我们现在面对现在的工作的时候，会觉得烦恼的时候，啊，你有个终点了，对吧？也是一种小小的解法吧。对的，我觉得就是，其实这是两个方向。第一个就是说，暂
1: 时抽离，就是类似于闷口气扎水里，对吧？给自己在那在那<笑>在那憋火躲一会儿，是吧？都出来
0: 说我操，外面天有空气真好。对，然后然后就突然
1: 就出来就哇呀，然后你可以自己憋口气到水里面，然后在那边吐泡泡玩，<笑>这个这是一个模式。第二个模式就是给自己的路去找一个终点。嗯就是说我只憋十分钟，<笑>绝对
0: 就憋了，<笑>就憋十分钟
1: ，多憋一秒我都我都 R A P， 我都跟你们 R A P， <笑>对，因为很简单嘛，你原来你不知道你要憋到什么时候，你现在跟你说你只知道我就这个点我就我就浮出来了，好吧？然后我觉得还有一个解法，就是到底怎么能局部放松？有一个很重要的点，我们要意识到，我们没有办法松弛下来的核心点在于说，永远不停的相对竞争。嗯，就是我刚刚讲那个，你永远要赢，要比别人
0: 跑得更领先，因为他没有终点，所以他只能跟旁边对相对竞争是没有终点的，你没有终极目标，所以说你必须是相较目标，你必须说相对目标，对不对？对你没有绝对值，你只有相对值，所以你永远在做侧向对比对。这里
2: 就有个问题，就是你所有的同事其实都是你面前的那根萝卜了，这
1: 件事情就很尴尬了。你也是别人面前的萝卜，突围萝卜，对，<笑>大家都是萝卜。所以说，为什么累？累的有的时候不是说你这个工作的本身，而累的是说你要去跟别人卷，对吧？嗯、所以说，很多的时候是它产生于你工作的异化。就本来你是个厨子，你就是做饭。做出一份饭就是一份饭，结果
0: 别人做出了九转大肠，对,对<笑>结果结果别人做出了九转大
1: 肠<笑>，然后他还把九转大肠给说出意义了、嗯，对吧？然后开始去汇报说这个九转大肠啊，我就是里面要我就是故意保留的啊。对，而且你看那个片子，你知道的，<笑>他为什么要给你搞这个九转冲突？<笑>因为
2: 前面那个上九转大肠的人把肠子洗得太干净了，对啊，就是、评委说了，对啊
1: ，那这个时候你搞相对竞争啊，我是故意的。我是故意的,故意的啊对对，对吧？然后你就是你就是在这个里面什么样的地方让你耗费心力？就是这种史上雕花的事。史，他妈的，就就你不把肠子洗干净，就是标准的史上雕花。太太完美了，史上雕花碰上九转大肠，太
0: 完美了。<笑>美了对的
1: 。<笑>你在你在这个事情上来说，这是让你最最心累的，最心累的。而且我们其实有一种这个原来的逻辑，因为。在整个过去经济快速发展的时候，我们有一种后发优势。这个后发优势在于说，只要你用力，按照那个路径，你加班加点，甚至偷跑，你就可以比别人干得更好。但是重点是，现在到了某一个阶段之后，大家发现就是已经。那把能走的路都走完了，后面只有去不停的可能要去找存量竞争，要去要去找新的，比如生产方式的变革，要去进一步的去创新，你才能会有差异、嗯。但这个事情又不是每一个人在短期内能做到的。那就我开始比什么呢？就开始比时尚雕花啊，然后就开始我能不能卷赢你，我能不能汇报汇报比你更漂亮 ，PPT 刷的比你更好看。所以说这个事情让你累。然后在这个时候，你又又又很害怕落于人后，因为可能有的人就在那个时间之前跨过去的，有的人就之后，前面的就是比你后面人有更多的选择，嗯，啊，你就很你就很担心这个事情，所以我的建议是说，怎么样能够让你稍微局部放松一下，回归到做事情本身，而不要去关注相对的竞争，洗大肠你就那么洗大肠，就认认真真洗，每洗一根它就是一根。对，因为这个事情它只有增长，就你只有这样，你没洗干净一根大肠，它就是一根大肠，它是一个绝对的量，就是一根一根一根。你专注做这个事情本身，其实没有那么卷。但是重点是你不要把你的精力花花花到你要去跟别人汇报你就是没洗干净这件事情有多厉害这个上面去，或者是你的这个东西你汇报出来之后，你洗的这个大肠就比别人怎么样能够更好。那我回到了这个事情本身之后，我觉得。你很有可能能找到做事情本身的这个乐趣，而且它给你带来了实际的增长。
0: 嗯
1: ，就像我们做这个播客，如果我们现在的感受就是，我们实实在在的做了一期节目，做了一期就是一期，说了我们想说的话，啊，关注这个事情就很好。但重点是，如果在这个事情上面，我们比如说关注的是说，哎呀，我们要在什么时候发呀，才能这个让数据更好看啊？这数据好看了之后，我一定要把它截了个图，然后发在所有的社交媒体上面。我们真厉害，那
2: 就是焦虑的来源。哇，我感觉你在点礼挺啊，我感觉你在点、啊，还让大家来点赞，<笑>然后就说哇，我们真棒。感觉你在暗示谁？但我不说，他<笑>已经说
1: 了。<笑>你工作里面也是，你写文档就是写文档。对吧？你觉得你老老实实的能对得起自己的这套逻辑，然后把这个东西说清楚、讲明白就行了。那么非要搞这个页面是什么配色，开头写上哪两句诗，就别搞这个事情。但你肯定一定会问一个问题，就是说，那他们如果别人雕花卷到你了，那我不是卷输了吗？这个问题怎么办？我的建议是说，如果在这种情况下，你扎扎实实在做事，别人在雕花，那在这个时候，你就应该喷他。而且我觉得你不要慌，核心的点在于是，你如果是实际在做事，他在做浮于表面的汇报，你以实击虚，你这个事情其实这个优势在，优势在这个过程里面，你要做的就是要去喷，比如你做这个事
0: 情没有意义。哎，我我突然想到，就最近不是那个马伯庸上了一个新的剧，叫什么名字？你们那个《显微镜下的大明》思捐案是吧？啊，对对对对，嗯、对这个这个里面，我觉得有一个点。特别特别好，就是你刚刚说的那个，就主角张若昀演的那个主角，算呆子嘛？对，是个算呆子。他在做那些计算，因为就是说，呃，这个这个各地限制的上面的那个账目啊，各方面都很乱，有一些数性至诚，不会说话。这为什么这么说呢？就是他这句话为什么有道理，或者是能能拿来用呢？就是大家在说的时候说啊，你去算那个数干什么？你去把那个数掏出来干什么？你去，你为什么要去追逐那些东西？呃，然后。正常来说，大家会因为人人情世故，会因为你的做事情的收益和不是收益的那些东西，或者是损失的东西，你去计算你要做的事情到底值不值，做的事情对不对，做的事情合不合理。但是当这个算呆子在做这件事情，张若昀演的这个角色在做的事情，别人质疑他的时候，他就问了对方一句话，他说：“但这算错了，不用改吗？”嗯，他就就永远这一句话，他算错了,他算错了、嗯，他算错了，就我不是因为别的，他算错了。因此，没有人能够反驳他算错了，怎么能让他去呢？算错了，所以你就相信，就是增长本领，就是做自
1: 己这个事情。你做那个，就是做了一件，他就能够就沉淀一件的事情，这一定是不会不会错的，而且会让你觉得放松，因为你有在得到。而不是在跟别人去做这种内内卷的竞争。但是有一个情况，你可能也会担心说，那我有的时候他就是很汇报，我汇报不过他怎么办？对吧？我做了那么多事情，但是重点是他就是会汇,汇报，我这个东西就就搞不定。两个维度，第一，说明你做的实际工作还不够强，因为如果你做的事就像张若昀那种、嗯，就是我就能算出来，我算的就是对的话，这个事情是以实击虚，是应该更顺利的。这是第一件。嗯第二件事情，那就说明这个组织体系的评价标准跟你不符合，这个跟你自己的一套维度是是不匹配的。那你在这个时候如果有足够的能力，那就是我选一套我匹配的，我去，就是此处不留爷，自有留爷处
0: ，就是这是这个这个逻辑。所以就是你去做实际的内容，总会有能跟你匹配的地方。就是我觉得，嗯，在那个 Right Miles 的那个。白领那本书里面讲过一个事情很重要，就是说现在白领遇到的状态就是工作和生活是分离开的，因为什么呢？因为你工作的一个事情一定让你烦躁，工作的事情是让你很不开心的，然后生活是开心的，所以你最后会变成这个在雇主社会，在这种社会里面，闲暇的意义已经替代了你工作的意义。就是包家刚刚说，你做那个事情啊。那个事情本身是对你来说是没意义的，你的意义是怎么来的？是你通过做这个垃圾事情赚出的钱，然后到日常生活中去花，对你才觉得啊有意思。你做在公司里面做的都是剥削 job， 但是呢，你获得的是这个巨大的组织给你的这个 title， 给你的这个地位，给你的这个钱，对，所最终能换回到你生活中的那种尊严，那个部分才是让你感到开心。所以说你焦虑，因为你做的事情本身。是没有意义的。对你对他的意义是不认知、不认可、不认知的。然后，所以我不是靠我的工作产出来获得意义，我是通过他换来的身份和钱来获得意义的时候，成年累月的我在做这种呃我自己违反我自己意愿的工作。我们我们甚至你看自己想，我们必须通过我们的钱、我们的业余时间的消遣来巩固我们所谓中产阶级的那个地位，就是我们得买这个牌子，得得去那儿旅游，搞搞这种烟，搞那种酒，我们才能。建构我们自己的认知，维持我们自我的身份意识。除此之外，我们都不知道自己是谁，因为我们对我们的工作本身从头到尾，或者是更多的时候是不认可的。我们没有办法从中攫取意义，因此我们只能去外面去攫取意义。而外面那些那些意义，呃，就这种通过消费来实现的，它是愉悦的，是放松的，但是它不能够给我们带来深化。就是你看张艺谋的电影，你看谁谁谁的电影，你看完之后感动了。但那个东西不是你的，那个东西并没有把你融入进去，它不是你的作品，它不是你的产出，不是你留在这个世界的 legacy。所以，你没有一个创造性的释放。但如果你能把你的工作，就眼前的这一份事情做到你那一份的工作，呃，做到那一份的产出，做到那一份的价值，那你工作对你本身，你也是能找到那个人剑合一的地方。对不对？对你老觉得那个剑不是你的，那跟他是没法合一。尽人事知天命但是你
2: 要认可的这个事情是，你要先找到那件人事。现在可能很多人的异化的点就在于说，我做的，我天天不干人事，嗯我,天天人
1: 事啊、<笑>我天天不干人事
0: ，我天天不干人事。那你
1: 自然也不会想要去问问天命了呀，你就想着赶紧下班呀。所以我是说，就是大家可除了憋口气暂停一下，对吧？找到个终点，然后还有就是，我觉得这一点就可以总结为叫干人事，别搞时尚雕花的事，那是叫那是不干人事。对，我们就干点人事，你把精力
0: 放在人事上面，你自己会轻松很多。会轻松很多，就是中国人在很多时候就是急迫的要去挤到中心去。挤到中央去，你考就不仅是不是，他一定要跑到最前排，就是你不跑
1: 到最前排，嗯、因为对对对对对，<笑>因为规则可以被最前排的人改变，最前排的人可以做做的事情，大概这个这个这个，他、这个、可以作为所有的一切的制定者。当然我说的是不是不仅是东方，而全世界哪里可能都都多少会有些这样，权力就是这么运作的。但只是我们确实很渴望成为那个在中心或者在前排的那个人。因为这个事情对于我们来说，好像整个社
0: 会来说诱惑力太大。嗯，因为我们很多时候很容易见到在边缘的时候，他们会被这个呃社会抛弃成什么样子，或者被这个社会忽视成什么样子，我们害怕，所以我们想尽办法想往中间挤。嗯，但是我们甚至有时候我们都不知道这个去往中心、去往第一排它的意义是啥，对我们不知道的，我们就是知道你这牛逼。嗯因为这这
1: 个这个厉害，我必须要干点厉害的事情。我不想进入中心是羞耻的，这是一种传传统的方法。但是反过来说，就是我们必须要意识到另外的一面，就是说他可能会给你带来的焦虑也好，紧绷也好。我们没有说让大家在这个里面，就是我就此放弃，或者是我就此这个躺平，这个是不是的？我们讲的叫做要做人事。做人事的概念就是说，做一些能够真正积累增长的这样的一个事情，对吧？然后反过来说，是不是你干的这个事情，在别人眼睛里面一定牛逼？你干的这个事情在别人眼睛里面就是说是个大厉害，所有人都觉得觉得好。没有人规定你深爱干的事情必须是厉害的，或者也没有人规定你干的这个事情一定是要特别牛逼。这个是我们自己给自己限制的一些枷锁。
0: 投稿，当然，我们也不一定采用。以上。